0: vào kinh bây giờ chúng ta hãy đi vào kinh tinh yếu bát nhã ba la mật đa kinh tinh yếu tức là tâm kinh là cốt lõi của kinh tâm có nghĩa là cốt tủy tinh túy cái lõi ví dụ hạt sen có cái tim sen ở trong tim sen gọi là liên tự tâm tại sao gọi đây là tâm kinh cốt lõi của kinh là kinh tinh yếu, vì đây là một bản kinh văn rất ngắn gọn, tóm tắt, ý nghĩa toàn bộ đài bát nhã rất lớn. Đọc năm này sang năm khác mới hết, và chưa chắc là đọc như thế là ta nắm được đại ý. Tâm kinh, tức là đại ý cô động của toàn bộ bát nhã. bát nhã là trí tuệ, ba la mật ba là đáo bỉ ngạn. Là có khả năng đưa chúng ta đi sang bờ bên kia, bờ của sự giải thoát, không còn bị ràng buộc, không còn bị sai xử. Bát Nhã Ba La Mật là trí tuệ, có khả năng đưa chúng ta đến bờ giải thoát, vượt khỏi sự sợ hãi. Đức Quán Thế Âm nổi tiếng là một người hay trao tặng cho chúng sinh món quà quý giá. Đó là món quà vô ý. Vô ý là sự không sợ hãi. Theo Đạo Phật, có ba loại quà ta có thể trao tặng cho người khác. Loại quà thứ nhất là quà vật chất, tiền bạc và của cải, gọi là tài thí. Loại quà thứ hai mà mình có thể trao tặng là giáo pháp của Đạo Phật để người tu hành có thể thoát khổ. Đó gọi là pháp thí. Nhưng món quà lớn nhất mà ta có thể trao tặng làm cho người kia đừng sợ hãi nữa đó là vô ý thí bát nhã tâm kinh là một món quà chúng ta có khả năng tiếp nhận món quà đó hay không đó, đó là vấn đề người tặng thì đã tặng với tất cả tấm lòng còn người nhận đã sẵn sàng để tiếp nhận hay chưa quý vị có thể tưởng tượng một em bé cầm cục kẹo trong tay Cầm hoài mà không biết ăn, mẹ mới nói rằng, ăn kẹo đi con, kẹo ngon lắm, con ăn đi. Rồi cũng không chắc là đứa bé đã biết ăn kẹo. Tâm Kinh bát Nhã là một kinh văn quan trọng mà chúng ta đã từng đọc tụng, có khi hàng 10 năm, 20 năm, 30 năm, nhưng chúng ta thật sự tiếp nhận và hành trì được kinh ấy chưa? đó là một câu hỏi rất lớn. Bồ Tát Quán Tự Tại. Bồ Tát là một người tỉnh thức. Bồ Tát từ chữ Bodhisattva mà ra, có nghĩa là con người tỉnh thức và đang giúp người khác tỉnh thức. Quán Tự Tại là tên đức Quán Thế Âm. Avalokitesvara. Quán Tự Tại là dịch theo kiểu mới. Người xưa dịch gọi là quán thế âm. Khi quán chiếu thăm sau bác nhà Ba La Mật, khi Ngài thực hành một cách thăm sâu về Rajana Paramita, tức là thứ trí tuệ có thể đưa chúng ta đến bờ bên kia, tức diệu pháp trí độ, trí là sự hiểu lớn, độ là có khả năng đưa ta qua bờ bên kia bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh khi thực tập diệu pháp trí độ ngài phát hiện ra một điều là năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức đều không có tự tánh riêng biệt của chúng cái này nương vào cái khác mà có không thể nào mỗi cái tự mà có được điều đó rất quan trọng không có hiện tượng nào tự mình có thể phát sinh và tồn tại mà phải nhờ những hiện tượng khác mới có thể hiện hữu. Trong kinh A-Hàm, Bục dạy, Vì cái này có, nên cái kia có. Vì cái này không có, nên cái kia không có. Vì cái này sinh, nên cái kia sinh. Vì cái này diệt, nên cái kia diệt. Thử hữu tắc, bị hữu. Thử vô tắc, bị vô. Thử sinh tắc, bị sinh. Thử diệt tắt bị diệt Những lời của Bục tuy đơn sơ nhưng thâm thúy vô cùng Đây là đạo lý nhà Phật về sự sinh trưởng và tồn tại của thế giới hiện tượng Nếu đem nhận thức đó so sánh với nhận thức về sáng tạo thế giới của các tôn giáo ta thấy đạo Bục hoàn toàn khác biệt với các tôn giáo khác Thực chứng điều ấy xong Ngài vượt qua tất cả mọi đau khổ, làng ách Thực chứng, tức là thấy một cách trực tiếp, chứ không phải thấy bằng học hỏi và suy luận. Thí dụ như, khi chúng ta mời quý vị ăn sầu riêng, một thứ trái cây mà trước kia quý vị chưa bao giờ thưởng thức. Tôi nói rằng, đây là trái sầu riêng, xin quý vị nếm. Quý vị trực tiếp nếm sầu riêng, biết được thế nào là muối sầu riêng. Còn nếu quý vị chưa bao giờ nếm sầu riêng như thế này, như thế kia, khác vị muối ở chỗ nào, giống vị cam ra sao, thì dù tôi có nói suốt ngày, quý vị cũng không thực chứng được mùi sầu riêng. Trong đạo phục, đó được gọi là lý luận, tức là luận suông Thực chứng, vì thế, là phải thực sự sống và nhận thấy rõ mình không thể là một cá thể riêng biệt tách rời với những cái ta nghĩ không phải là ta như không khí, mặt trời như rừng, như những người xung quanh ta và ngay cả những người mà ta xem là thù địch Thực chứng cũng không có nghĩa là đứng bên ngoài và nói suông rằng những cái đó có liên hệ với ta Thực chứng phải là tương nhập hẳn vào da thịt của người kia là đồng nhất với hiện tượng đó Thực chứng để tương nhập vào người đó Để hiểu những cảm thọ Những tri giác Và những vận hành của tâm thức người ấy Mà sống có hòa điều Không tạo thêm đau khổ cho mình Cho người ấy Và cho vũ trụ vạn vật Sau khi tự quán chiếu năm uẩn, Ngài đạt được cái thấy trực tiếp Về năm uẩn, Tất cả những đau khổ tai nạn Ngài đột nhiên vượt qua thoát hết và ngài hoàn toàn giải thoát sang tới bờ bên kia. Sở dĩ ngài đạt được bên tới bên kia bờ của sự giải thoát, của sự không sợ hãi là chỉ nhờ ngài thấy được một điều, một điều thôi, thấy được trong năm uẩn không có uẩn nào có tự tánh riêng biệt. Năm uẩn nương vào nhau mà có khi chứng nghiệm được chân lý cao siêu và mầu nhiệm đó, Ngài gọi Thầy Xá lợi Phất tới. Xá Lệ Phất là một trong những vị đại đệ tử của Bục, tên tiếng Phạn là Saru Grutta. Ngài nói, nghe đây Xá lợi tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính thực là không, không chính thực là sắc. Còn lại, bốn ổn kia cũng đều như vậy cả. Ban đầu, Ngài nói về ổn thứ nhất, tức là sắc, là thân thể của chúng ta. Sắc là tất cả những hiện tượng sinh lý, vật lý. Trong kinh văn, chữ gây khó khăn cho người ta nhiều nhất là chữ không. Chữ không ở đây, tiếng phạn là sunni Jata. Dịch tiếng Việt là trống rỗng, dịch ra chữ không cũng được, nhưng chỉ không lại là một sự hiểu lầm, không có thể là được hiểu là không có. Thí dụ chúng ta nói trái banh nó trống rỗng ở trong, nó rỗng ruột, đó là Suni jata, nhưng mà có trái banh chứ, có điều trái banh nó rỗng ruột mà thôi. Thành ra sau này nếu các học giả tương lai của Phật giáo Việt Nam Đổi được chữ không thành chữ rỗng sẽ giúp được thế hệ tương lai nhiều lắm. Chữ rỗng hay hơn chữ không. Tiếng Anh dịch là em tì. Em tì là rỗng. Thí dụ chén trà em tì thì vẫn có chén trà. Chữ em tì, rỗng, không gây ra ấn tượng là chén trà không có mặt. Danh từ không trong tiếng Hán Việt cũng có nghĩa là rỗng. Như không tâm chẳng hạn không tâm tức là rỗng ruột ví dụ rau muống gọi là không tâm thảo thứ rau không có ruột khi chuyển sang dùng tiếng việt chúng ta có thể hiểu lầm không này là không có thí dụ tờ giấy này đây nó là một sắc pháp một hiện tượng vật chất theo quán thế âm bồ tát thì tờ giấy nó không tức là rỗng nhưng chữ rỗng chữ không đó nghĩa là gì Nhiều người không hiểu Phật Pháp nói rằng, tờ giấy này nó không có, tại vì tuy bây giờ nó có đó, nhưng mai mốt nó sẽ không có, hoặc nó bị đốt đi, hoặc bị mục đi thành đất, cho nên tuy nó có mà cũng như không có. Câu giải thích này hoàn toàn sai với giáo lý Đạo Bục. Theo giáo lý Đạo Bục, nếu tờ giấy này nó không, thì nó không ngay từ bây giờ. Chứ không phải sau này nó mới không Danh từ là đương thể tức không Giáo lý đạo bục cơ bản là giáo lý vô ngã Sự vật không có tự thể riêng biệt Nếu mình nhìn vào tờ giấy này Với con mắt của một vị Bồ Tát Biết nhìn sâu vào trong tờ giấy này Để thấy cội nguồn của nó Mình sẽ thấy có một đám mây đang bay trong tờ giấy này Mình cũng không cần là một thi sĩ mới thấy được đám mây, vì mình biết nếu không có đám mây thì không có mưa, cây rừng sẽ không thể mọc lên, do đó chúng ta không có bột giấy. Nhìn vào tờ giấy này, ta còn thấy mặt trời, vì nếu không có mặt trời chiếu lên thì không có loài thực vật nào mọc được, cho nên nhìn vào tờ giấy này, ta sẽ thấy ánh mặt trời chối lọi trong đó. Rồi ta còn thấy rừng cây xanh mướt, thấy những chiếc lá rụng mục đi để cây rừng tươi tốt. Ta thấy những chất khoáng trong lòng đất mà rễ cây hít lên để nuôi cây. Rồi ta thấy người tiều phu đã đốn cây đem về để làm bột giấy. Thấy ba má của ông tiều phu. Bởi vì nếu không có ba má ông tiều phu thì làm gì có ông tiều phu? Ta thấy luôn gạo lúa mà người tiều phu ăn hàng ngày để có đủ sức đi đốn cây. Tóm lại, khi nhìn tờ giấy này bằng con mắt quán chiếu nhân duyên, ta thấy rằng không có hiện tượng nào trên vũ trụ mà không có mặt trên đó hết. Và tờ giấy này nói cho đúng, nó đầy cả một vũ trụ vạn hữu trong đó. Khi dùng danh từ tờ giấy, ta nên phân biệt hai thứ. Một là tờ giấy và hai là thế giới không phải là tờ giấy những yếu tố không phải giấy ta có thể nói rằng giấy được kết hợp bằng những yếu tố không phải giấy giấy là do những yếu tố không giấy tạo ra giấy không thể tự nó có được giấy không có tự tánh hoặc không có thể tự riêng biệt nó có là nhờ những cái không phải nó bắt tay nhau tập hợp làm ra tờ giấy này tuy rỗng không có từ tánh riêng nhưng nó lại đầy cả vũ trụ vạn hữu trong đó vì vậy chữ không trong kinh bát nhã chỉ có nghĩa là không có một tự thể riêng biệt khi chúng ta nói rỗng thì phải nói rỗng cái gì mới được Empty means empty of something thí dụ mình nói trái banh trống rỗng nhưng mình biết nó rỗng gì nó trống rỗng chất nhựa trong lòng nó, xong trái banh nó đầy không khí, vậy rộng phải là rộng cái gì? Tờ giấy này tuy trống rỗng cái tự ngã riêng biệt, nhưng nó lại đầy cả pháp giới vạn hữu trong đó. Một vị thiền sư Việt Nam đời lý có hai câu thơ. Càng khôn rút lại đầu sợi tóc, nhật nguyệt nằm trong hạt cải mỏng một sợi tóc tuy nhỏ mà có thể để cả trời và đất lên trên đầu nó một hạt cải tuy nhỏ nhưng mặt trăng và mặt trời có thể nằm gọn ở trong đó đây có nghĩa là bất cứ hiện tượng nào dù là một hạt cải một sợi tóc chăng nữa cũng có chứa đựng toàn thể vũ trụ vì một cái là do tất cả những cái khác làm thành mỗi người trong chúng ta Đều do cả một vũ trụ hợp thành nhau, làm thành Không một hiện tượng nào Trong vũ trụ vạn hữu Mà không có mặt trong ta Trong ta có dòng sông Nếu không có dòng sông Thì làm sao ta có nước uống Có mặt trời Nếu không có mặt trời Thì làm sao có sự sinh trưởng Của cây trái để mình ăn Có rừng cây Tạo ra dưỡng khí cho mình thở Vân vân trong ta có đủ hết vũ trụ vạn hữu đã nắm tay nhau để đưa chúng ta ra đời danh từ đạo phật là nhân duyên sinh tức là những điều kiện phối hợp với nhau cộng tác với nhau để làm cho mọi vật có mặt